0: Muito boa noite, boa noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, paz seja convosco a mais uma aula, a nossa quarta e última aula de panorama bíblico, amém? Estamos é, fazendo o nosso curso né, de teologia Algo simples, claro, nada muito sofisticado e até mesmo é, é, com matérias mais, é, mais complicadas. Apenas para a gente poder ter uma noção de Bíblia e aproveitando esse momento de pandemia para que você possa exercitar e estudar né, em nome de Jesus. Muito bem, eu queria que você se inscrevesse no canal, se caso você ainda não é, muito obrigado. Obrigado aos 686 inscritos no nosso canal. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Um grande beijo, tá? Muito obrigado mesmo. Ativou o sininho? Aí você já dá o like, tá bom? Você dando o like, você ajuda esse canal a ter uma relevância no YouTube. É, e vai indicar este canal para outras pessoas também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aula de Panorama Bíblico, hoje nós vamos estudar quatro, três livros, perdão, três livros do Novo Testamento. Pastor, tô chegando agora. É, perdi as aulas, não perdeu, não. É só você ir no canal, é só você ir na playlist lá, Panorama Bíblico, do nosso canal que é Rol Barra do Jucu, e você vai é, ficar atualizado desde a primeira. E hoje, a última aula. A próxima matéria, vamos falar sobre o Pentateuco. Vamos falar sobre os cinco primeiros livros é, da Bíblia. É, os cinco primeiros livros né, a Torá. E você é meu convidado especial. Tá bom? Panorama Bíblico, estar no ar aqui pelo Quehol, barra do Jucu, Kehol TV. Obrigado pela sua pela sua companhia, muito obrigado por você estar conosco e que Deus te abençoe tremendamente, ok? Bom, a gente a está gente aí, olha, panorama bíblico, né a nossa, a nossa capa e hoje nós vamos para a aula de número 4, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, quais foram os livros do Novo Testamento que eu eu escolhi para poder a gente estudar foram aqueles que foram os mais votados pela pelo público né na aula passada primeira de Coríntios é, fe, é Colossenses perdão e Hebreus tá bom os três livros mais votados e você já sabe eu estou adotando eu fiz o meu panorama bíblico, tá, o meu, e eu estou aqui com Através da Bíblia Livro por Livro, tá, de Meyer P. P. Man, e Lendo a Bíblia Livro por Livro, agora existem outros livros maravilhosos, como Foco e Desenvolvimento, né, é... outros livros fantásticos que você pode adquirir, né, e hoje você pode até adquirir via PDF, você dá uma procurada. Eu estou utilizando esses dois, acho bem bacana e eu acho que você também vai gostar através da Bíblia, livro por livro e é, lendo a Bíblia, livro por livro. Um é da Vida e o outro da editora Vida Nova, respectivamente. Muito bem, amigos, irmãos queridos e amados do Senhor Jesus, já deu o seu like. Dê o seu like e é, compartilhe né, a, a live para outras pessoas também, em nome de Jesus. Bom, vamos começar por ordem, por ordem né, é, da Bíblia, do Novo Testamento. Você sabe que o Novo Testamento tem 27 livros, é, quatro evangelhos, perfeito? Um livro histórico. É, no caso, nós temos as cartas paulinas, que vai de, desde Romanos até Filemão as epístolas gerais ou pastorais, né, as gerais, perdão, que é Hebreus até Judas e temos o livro profético, o livro da escaton, que é o Apocalipse. Vamos lá, é, vamos falar de Primeira de Coríntios. Primeira de Coríntios ela é uma carta bem complicada, né, uma carta bem difícil porque a verdade Coríntios acaba se tornando é um grande problema para Paulo. A igreja, é, no caso, ela se torna, ela se torna um, um problema, um baita de um problema. E a carta, no caso, é para corrigir os problemas. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês em relação a isso. É, todas as cartas que Paulo escreveu né, e que os outros apóstolos também escreveram foram para corrigir problemas. É, por exemplo, a igreja de Bérea não recebeu nenhuma carta, creio nós, né creio a gente. Por quê? Porque era uma igreja que realmente buscava viver o um evangelho puro, simples, e era uma igreja que consultava a palavra, uma igreja que vivia de acordo com a palavra do Senhor. Né? Agora, por exemplo, igrejas como a de Corinto, foi necessário três cartas, né porque... A terceira foi até perdida, que no caso é a segunda carta. E foi para corrigir vários problemas, várias situações né, é, da igreja de Corinto. Perfeito? Vamos lá. Primeira de Coríntios, é, vamos lá. Uma igreja focalizada em Cristo e sua causa não tem espaço para divisões egoístas. O autor dessa carta... É, provavelmente, claro, é, ele está dizendo, né, reconhece o, a, a autoria de Paulo apóstolo, Paulo, apóstolo né, como sendo o autor. Isso está escrito no primeiro capítulo, no versículo 2, no versículo 16, é, no, no versículo dezesseis, né, e do capítulo 16 e no versículo 21. Um, tá bom? Assim como os pais da igreja também afirmam que Paulo é o autor dessa epístola. Essa afirmação não tem sido de maneira nenhuma questionada, tá? Bom, é, o que, que a igreja de Corinto passou? Qual foi o problema da igreja de Corinto, né? É, a gente passar aqui o contexto da igreja de Corinto. E aqui eu tô pegando as informações do livro Lendo a Bíblia é, Livro por Livro, tá? É muito interessante a gente estar pegando essa informação aqui, tá bom? É, Colossenses foi o meu o meu panorama e é, Hebreus foi através da Bíblia livro por livro. Então, desse livro aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho contexto da de tudo. Aqui está o resumo, né? A a estrutura, o escopo do panorama da Igreja de é, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Paulo escreveu 1 de Coríntios em Éfeso, está lá no capítulo 16, verso 8. Por volta de 55 d.C., de durante a sua terceira viagem missionária. Ele escreveu para corrigir problemas de que havia tomado conhecimento, ou seja, é, quando chegaram até ele. Quando foram até ele, levaram vários problemas, várias situações da igreja e também algumas perguntas. No final, é, na metade da carta em diante, você vai ver então, a partir do capítulo 7, que foram perguntas é, direcionadas a determinadas situações, tá bom? Que nós vamos estar abordando daqui a pouquinho. É, ele abordou vários assuntos, então, como eu falei: moralidade, ceia do Senhor, a questão da, dos dons espirituais, tá bom? Corinto era uma cidade com aproximadamente 700 mil habitantes, era a maior cidade né, é, do chamado Vale do Peloponeso. né? E Corinto se tornou uma cidade muito importante. Importante como? no contexto é, não só cultural, como esportivo é, e como religioso, porque ali habitava um templo afrodite, né? Corinto também se tornou um importante centro é, comercial. Devido às rotas perigosas do Mediterrâneo, e eles, os marinheiros fugiam daquela rota e aí procuravam as estradas de Corinto. Importantíssimo isso, tá? Muito importante a gente poder estar tá entendendo sobre essa situação. Então, a, a cidade se tornou uma cidade cosmopolita, uma cidade é, com várias etnias, com várias situações. H havia um provérbio que circulava no, é, no, mundo, no mundo grego helênico, né, macedônico, que a viagem a Corinto não era para qualquer homem. Ou seja, para você ver a situação que era a cidade. O termo corintianizar corintianizar significa vou cair na farra, na gandaia. Isso aí você vai encontrar é, nos, é, nos estudos de William Barclay. É, Hernandes Lopes também fala muito sobre isso também. E o William Barclay vai falar muito sobre essa situação, tá bom? É, eu tenho um outro livro também aqui, é, do Gordon Fee, Primeira de Coríntios, que é, vale, vale muito a pena. No final eu vou estar mostrando para vocês esses dois livros em nome de Jesus, tá bom? É, vamos lá. Esse é o resumo, né? aí O contexto, o resumo, você está observando aí na sua tela. O resumo é um resumo é, bem, é, bem simples para a gente poder estar tá observando. É, primeiro problema que Paulo teve que escrever depois que ele recebe as informações, né? Do, do problema que estava a igreja, ele vai falar sobre as divisões da igreja, no capítulo 1, do verso 10, do cap, ao capítulo 4, do verso 21. Esse, essas divisões da igreja, vocês sabem que eles estavam com, é, dividindo a igreja por personalidades. A igreja era uma igreja de personalidades, muito parecida hoje com o que nós encontramos é, né, é, na atual igreja, né? É, a igreja de fulano de tal, a igreja do Carlos Júnior, a igreja do Hernandes Dias Lopes, a igreja do Ed, Renê, a igreja, a igreja de fulano, a igreja de Cicrano. É, e é, era, era muito comum isso lá naquela igreja, é, havia aquela divisão, né? uns gostavam de Apolo, outros gostavam de Paulo, outros gostavam de Cefas, outros gostavam de Cristo, né? e Paulo teve que intervir nessa situação. Aí nós tivemos um outro problema que Paulo teve que corrigir, que era a questão do incesto, e aqui, olha só, do capítulo 5, capítulo 5 do verso 1 um ao 13, aí Paulo teve que trabalhar em cima desse problema, porque era um, era um enteado estava é, tendo relações com a sua madrasta. E isso nem as pessoas lá de Corinto, é, as pessoas do mundo toleravam isso, estava acontecendo dentro da igreja. Aí Paulo o que, que Paulo fez? Paulo mandou a carta pedindo aos líderes da igreja para que tomasse uma providência e colocasse esse rapaz é, no caso à, à mercê de Satanás, caso ele venha, te, venha até tentar se é, corrigir né, o seu grande problema. Então é, Paulo vai trabalhar em cima do incesto. Um outro problema que Paulo vai falar são os processos judiciais, que está no capítulo 6, do verso 1 ao 11. Era o seguinte, é, essa questão de processos judiciais era muito comum é, no Império Romano, tá? E principalmente, principalmente naquela região. É, e aí os crentes estavam é, pa, é, processando, um crente processando o outro, ou um crente processava o outro, aquela coisa toda, e aí você já viu. O problema que isso deu a, o descrédito que o evangelho é, é, teve, a, o descrédito na cidade. A igreja passou por várias situações complicadas e Paulo teve que trabalhar em cima disso também. Um próximo tema aqui foi a prostituição, do 12 ao 20, do capítulo 6. E a prostituição é porque a cidade de Corinto, como eu falei no início, era era a sede do... Era a sede do, do templo Afrodite. Eles. É, e ali tinham as prostitutas cultuais, que à noite é, eram prostitutas, né? Perdão, de dia eram as prostitutas do templo, e à noite elas estavam é, adorando a Afrodite, e à noite elas estavam nas ruas para pegar os homens, né? Digamos assim. Então tinha esse problema gravíssimo e isso estava entrando dentro da igreja também. Um outro problema, então, aí, aí já começam as perguntas, o povo começou a perguntar né, sobre casamento e celibato, capítulo 7, verso 1 ao 40, que inclusive é um tema muito, muito é, polêmico na carta, né, principalmente nos dias de hoje, é, se pergunta se Paulo era casado, se Paulo era solteiro, aquela coisa toda. O casamento e o celibato, é, Paulo orienta as pessoas a, a, a casar. Né? Agora, quem conseguisse ficar solteiro era era amém mas que importante era, era casar, ter um casamento correto né? diante de Deus, duas pessoas, né? porque ali as orgias aconteciam, é, um, um pecado desenfreado naquela cidade, e claro, estava entrando dentro da própria igreja. Um outro problema aqui que eles perguntaram foi sobre carne sacrificada a ídolos, né capítulo 8, do verso 1, até o capítulo 11, verso 1. Então, esse problema também foi muito tratado por Paulo, devido às festividades que ali existiam, principalmente nos Jogos da região do Peloponeso, né Existiam ali os Jogos Olímpicos, né? os Jogos de Atenas, é, os jogos que eram é, da região do Peloponeso, da Acaia, da Macedônia, naquela região. É, culto, o culto público, capítulo 11, do verso 2, 2 ao 34. Esse culto público aqui ele vai pontuar sobre a questão do véu, a questão da ceia do Senhor, que também é outro assunto polêmico, que a gente poderia, e a gente vai gastar isso aqui. É, é, daqui uns daqui um tempo, né, a gente vai estar falando sobre isso também, tá bom? Aí nós entramos para os dons espirituais. A igreja era era uma igreja de reteté, era uma igreja que gritava muito, que falava muito, que esperneava demais, mas era uma igreja extremamente extremamente infantil e imatura. Como a gente vê hoje, né? Acontece muito. Aí ele vai trabalhar sobre a questão da ressurreição do corpo, que é é, falando sobre a volta do Senhor Jesus também, a sétima trombeta, etc. E tal. A oferta de Jerusal... para a igreja de Jerusalém, que estava passando por dificuldades, e as, instru... as instruções finais do capítulo 16, do 1 ao 24. Ok? Então, esta aqui é a... o resumo, o contexto, o resumo, é... a mensagem da igreja de 1 de Coríntios. Tá? É muito facinho. E aqui nós temos assunto para dar e vender, né? Eu já eu já fiz a escola Talmudim com este assunto muito bacana, muito bom, tá? É um assunto extremamente, extremamente produtivo, tá bom? E que você pode estar estudando também em nome do Senhor Jesus, tá ok? Em nome do Senhor. Agora vamos para próximo. Aí agora é Colossenses. Aí cortou um pouquinho aqui, mas me perdoe, tá? Aí agora vemos, nós estamos em Colossenses. Só um minuto, por favor. Deixar aqui logo para que vocês possam. É, vou ver se aqui, aqui, não aqui, aqui, ó. Deixar aqui para que vocês possam estar. É, para que vocês possam estar. É, não aqui mesmo, aqui. Acho que aqui é melhor, né? Primeira de Coríntios, cordão fi. Comentário egezé, ege, e, 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 exegético, exegético né? é, do Gordon Fee. É, esse livro é da série, né, da Vida Nova, vale a pena você adquirir. Eu tenho dois dele, um é Apocalipse e outro é o primeiro de Coríntios, tá bom? Vamos lá, Colossenses. É, Colossenses mostra, esse aqui é o meu panorama, tá bom? É o meu panorama. Colossenses mostra Cristo na sua primazia e combate o começo de uma nova heresia. Deus quer que Jesus seja o centro do universo. Né? É, são epístolas gêmeas aqui é, de Éfeso, é, Efésios, Colossenses. né? São muito parecidas. Se você lê Efésios e lê Colossenses, vão ver que é muito parecido. É, o que, que é isso aqui? Deixa eu só voltar aqui. Essa questão da nova heresia. Era, era o tal do gnosticismo. Né? Eles queriam é, eles queriam implantar a, a, a questão da, da que Cristo não é o único e suficiente para salvar. Ok? Então, Paulo vai ter que trabalhar muito em cima disso aqui também, tá bom? O autor é Paulo, porque já fica claro e comprovado né, no capítulo 1, no verso 1. E pela tradição da igreja primitiva também dá crédito para Paulo. A data, provavelmente, ela foi escrita na mesma época que. Que Efésios e Filemão, porque são cartas da primeira prisão de Paulo à sua casa em Roma. Então dá por volta de 60 a 61 d.C. Vamos lá. A cidade de Colossos ficava a sudoeste da Frígia, na Ásia Menor, ou seja, começou com Éfeso, né? E começa então o Evangelho a se expandir por toda a Ásia Menor. É, as margens do rio Lico. A cidade foi importante do século V a.C. Depois foi perdendo a sua importância diante do crescimento da vizinha Laodiceia e Herápolis. Elas faziam aquele, aquele triângulo onde você vai, se, vai lembrar agora, não sejas nem, nem frio, nem é, não sejas morno, ou seja frio ou seja quente, porque a água que saía de Colosso era uma temperatura, a água que saía de Herápolis era uma temperatura, quando chegavam em Laodiceia nos aquedutos, o que que acontecia? Ela ficava morna, tá bom? E morno vou vomitar cheio da minha boca. É, com o crescimento dessas duas cidades, então ela se perde, né, assim, importância. O livro de Apocalipse confirma que Laodiceia era uma cidade rica, tá? Colossos perdeu a sua importância devido à sua mudança no sistema de estradas. Isso passou a beneficiar Laodiceia. A cidade dos Colossenses foi destruída no século XII d.C. e escavações arqueológicas realizadas em 1835 da nossa era descobriram um teatro e um cemitério da cidade. O propósito dessa epístola, como eu falei para vocês, foi escrita para mostrar a primazia de Cristo em tudo e encorajar os colossenses a refletir sobre eh, sua supremacia em todas as as áreas da vida, tá bom? Então, é, é, Cristo estava sendo colocado a segundo plano, as doutrinas judaizantes, voltando aquelas doutrinas judaizantes, né? Ok? É, o conteúdo... É, é, não, primeiro a igreja em Colossos, perdão. A igreja em Colossos deve ter sido fundada por Epáfras, é, e isso não está claro no Novo Testamento, mas aparece ser uma dedução coerente com as palavras de Paulo tá? no capítulo 1, tá? do 7 ao 8. É provável que Paulo nunca tenha estado em Colossos. Isso é deduzido em Colossenses 2.1. Apesar de tantas questões incertas sobre a fundação da cidade, o que sabemos, com certeza, é que a mesma estava sob a liderança de Epáfras, como também ocorria com as igrejas de Laodiceia e Herápolis. Ele era como se fosse um bispo daquela região, dessas três importantes cidades ali, né, do, 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 do Rio Lico, do Vale do Lico. E aí, no caso, é, é, ele tomava conta dessas três congregações. O texto de Colossenses 4 e também o de é, cap, é versículo 23, nos dão a entender que Epáfras estava preso juntamente com Paulo. Olha só é quando este escreve as chamadas epístolas da prisão Efésios Filipenses Colossenses e Filemon. essas aí são as cartas da prisão né que eu falei para vocês da primeira prisão de Paulo essas circunstâncias comum a quatro cartas faz com que haja algumas semelhanças né e principalmente entre como eu te falei como eu falei para vocês Efésios e Colossenses qual é o conteúdo dessa dessa carta os falsos mestres, preste atenção nisso, em Colossos, tinham rebatido algumas das principais doutrinas do cristianismo. Nada menos que a divindade, a autoridade absoluta e a suficiência de Cristo. A supremacia de Jesus Cristo depende da unicidade dele com o eterno e amado Filho de, e Herdeiro de Deus. Nele habita a totalidade dos atributos, essência e poder divinos. Paulo declara a autoridade de Cristo de três formas primárias, proclamando ao mesmo tempo sua adequação. Então isso se chamava o gnosticismo, o grande problema da Igreja primitiva da época, tá ok? E eles estavam é, ofuscando a glória e a majestade de Jesus. É, é como se tivesse colocando Jesus como, é, como as pessoas fazem hoje, né? Colocando a graça como apenas uma uma parte da revelação de Deus, né? E não a totalidade, a totalidade da revelação de Deus. Ok? Então, essa foi a carta de Éfeso, de Colossenses, perdão. Ela é uma carta é, bem simples, bem rápida, né? Incentivo você estar lendo, principalmente, é, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, o capítulo 2, principalmente. Você entendeu o significado da cruz. E aí você vai expandir a sua mente ainda mais. Vamos falar sobre Hebreus? E Hebreus, no caso, eu peguei as informações de Maia Pierman tá bom? É, através da Bíblia, livro por livro. É, vamos lá, então? Hebreus, Cristo é o supremo no livro de Hebreus como rei, sacerdote e filho de Deus. Bom, primeira coisa, tema. Vamos lá o que, que diz Maia Pierman aqui, hein? A carta aos hebreus foi escrita, como um nome indica, particularmente aos judeus cristãos, embora tenha um valor permanente e aplicação contínua para todos os cristãos de todas as épocas. A leitura da carta revela que a maior parte dos hebreus cristãos, a quem o autor se dirige, estava em perigo de se afastar, afastar se da fé. Comparado com a nação inteira, o grupo era muito pequeno e de pouca importância, considerado pelos seus patrícios como traidores e alvos de suspeita e ódio. Sentiam isolamento, separados do resto da nação. Uma grande perseguição os ameaçava. Oprimidos pela tribulação presente e pela visão de adversidades futuras, cederam ao desânimo. Eles ficaram para trás no progresso espiritual. Muitos negligenciaram o culto. Outros, cansados de andar pela fé, contemplavam o magnífico Templo de Jerusalém como seus sacrifícios e ritos imponentes. Havia a tentação de abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Para impedir tal apostasia, foi escrita esta carta, cujo propósito principal é de mostrar a relação do sistema mosaico com o cristianismo e o caráter simbólico e transitório do primeiro né, para, o, é, para o segundo. O autor inicialmente expõe a superioridade de Jesus, sobre todos os mediadores do Antigo Testamento e a primazia da nova aliança, ok? O autor. Aí é que está o grande segredo, né? a grande polêmica da carta aos hebreus. É, muitos falam que pode ter sido Paulo, apesar da escrita ser diferente dos outros é, das outras cartas, mas Paulo provavelmente... Está envolvido na, na confecção dessa epístola, tá, gente? É, muitos acreditam que possam ser é, Tertuliano, por exemplo. Acredita que possa, acreditava que possa ter sido Barnabé, é, Martim Lutero, Apolo, tá? E eu acredito também, outros falam que foi Lucas, né? Lucas. E eu acredito também que possa ter sido Apolo, tá? Mas com a supervisão e a mentoria de Paulo apóstolo, ok? É, então, na minha opinião, realmente Paulo tem muito. É, como por exemplo o Evangelho de segundo Marcos, na minha opinião, é quem ditou todas as coisas para Marcos, João Marcos foi Pedro o apóstolo, tá bom? É, existe aqui uma, uma é, Clemente. É, existe aqui uma citação. É do livro é, Vida e Epístolas de Paulo, é, que diz o seguinte, finalmente, é, podemos dizer, é, abre aspas, finalmente podemos dizer que, apesar das dúvidas mencionadas, não é necessário termos escrúpulos em falar dessa parte da escritura como carta de Paulo, apóstolo aos hebreus. Mesmo que tenha sido escrita por Barnabé, por Lucas, por Clemente ou por Apolo, ela representa as ideias do grande apóstolo, está impregnada pela influência dele, entende? Cujos discípulos podem até ser chamados de maiores homens apostólicos, por meio dos escritos deles, mas, mas não menos do que pelos, seus, pelos que seus de Paulo. É, embora morto Paulo, ele ainda fala. Então, é provável realmente que Paulo esteja na mentoria né, é, dessa carta. É, por que ela foi escrita? Essa é uma outra pergunta do panorama bíblico que a gente faz. Por que ela foi escrita? Você vê que a confecção, a estrutura, o escopo de um livro é diferente do outro. Isso é importante. Por isso que você tem que ter é, não só um, vários, como você tem que ter várias bíblias também, de várias traduções. tá certo? Para que você possa ter uma variedade. Claro, se você puder ter condições para isso, hoje você pode... É, conseguir isso através do, é, do, do celular. Né? Você pode ter aplicativos de Bíblias onde você pode ter várias traduções simultaneamente, simultaneamente ali na palma da sua mão. Isso facilita bastante. Isso é muito bom. Tá bom? Por que foi escrito? É, Por que foi escrito? Essa aí é uma outra pergunta. Com o objetivo de impedir a apostasia dos judeus cristãos que tinham a intenção de voltar ao é, judaísmo. Onde ela foi escrita? É evidentemente na Itália, porque lá em, no capítulo 13, no verso 24, ela vai, é, vai mostrar ali aonde que foi escrita a carta. Aí nós temos o conteúdo. Agora eu quero falar para vocês, não vou poder entrar aqui porque é um assunto muito vasto, tá bom? Isso, quando a gente estudar a carta de Hebreus, a gente vai poder. Trabalhar em cima do conteúdo, tá bom? Mas o conteúdo aqui, os tópicos importantíssimos para você, se você quiser fazer o seu estudo, você já quiser, já tem aqui é, o escopo para você. A superioridade de Jesus em relação aos mediadores e líderes do Antigo, Antigo Testamento, capítulo 1, do 1 ao 8, é, capítulo 8, verso até o verso número 6, a superioridade... De no, da nova aliança, é em relação à antiga, capítulo 8, verso 7, do, ao capítulo 10, verso 18, e exortações e advertências do capítulo 10, ao verso 19, e do capítulo 13, até o capítulo 13, verso 25, ok? É simples e objetivo tá bom esse é o panorama claro que não tem como a gente entrar em tudo né porque senão a aula fica muito extensa tá bom mas você já tem aí 1 de coríntios colossenses e hebreus tá bom do antigo testamento nós falamos sobre deuteronômio ruth né é, e a gente estudou bastante ali também é, os livros é, é, do, da antiga aliança agora Nós vamos começar a nossa, é, nossa próxima matéria, tá bom? Vamos começar a nossa próxima matéria. É, é claro que eu vou pedir para vocês, Aí nós vamos ter duas semaninhas, né? Vamos falar sobre é, a antiga aliança, no caso, a Torá, ok? E vamos falar sobre o Pentateuco, em nome de Jesus, tá bom? É, que bom que você está comigo desde o início da aula, muito bacana, muito obrigado mesmo, tá bom? Estamos aqui é, felizes demais com a sua participação. É, quero dar um, alguns avisos, quero falar com vocês, amanhã cedo nós não vamos fazer o Bom Dia com muita alegria, porque nós vamos estar fazendo o que rol na estrada, vamos estar levando... É, algumas pessoas para poder estarem vacinando, né? Algumas vovós que pediram hoje que entraram em contato com a gente. Tá bom? Nós vamos estar levando com toda a segurança até o local de vacinação. E também eu quero aproveitar para entregar algumas cestas básicas. É, por quê? Vou até adiantar aqui para vocês: é, o povo está passando por dificuldades. E nós já conseguimos é, arrecadar algumas cestas. E essas cestas, então, nós vamos estar levando para outras pessoas. Tá certo? Nós vamos já levar para já abastecer as pessoas que estão precisando. Com isso, você pode nos ajudar. Você pode nos ajudar através do PicPay, que está aí na sua tela, ou através do Pix, tá bom? Você pode nos ajudar fazendo a sua contribuição o valor da cesta é R$ 80,00, a gente vai comprar no Perim Supermercados e a gente vai estar abençoando. Então, eu quero pedir a permissão dos irmãos, que a gente estava querendo entregar no dia primeiro, e a gente vai entregar no dia primeiro também, claro, mas a gente já vai começar a entregar logo amanhã para alguns irmãos que já estão precisando, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando por dificuldades, e aqui eu quero agradecer já a todos que estão colaborando conosco. Então, amanhã, Cedo não haverá o um bom dia com muita alegria. À tarde nós estaremos juntos na hora do Calvário, às três da tarde, tá bom? Estaremos juntos na hora do Calvário, às três da tarde. Mande os nomes para que nós possamos estar orando por todas as pessoas. E à noite eu quero fazer um convite especial para todos vocês. Estaremos às 20 horas em frente, é, em frente do... do... Hospital Vila Velha, aqui da cidade de Vila Velha, você que mora em Vila Velha, você que pode estar indo para lá, claro, nós estamos sem a circulação dos coletivos, né? mas se você tem carro, se você pode estar indo para o Vila Velha Hospital, ali próximo do Terminal de Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo, bem, bem próximo mesmo, ali do Terminal de Vila Velha, atrás do Terminal de Vila Velha, Terminal Rodoviário, você estará conosco, é, e um momento de adoração, e um momento para que nós possamos estar orando por todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas nesse momento tão difícil, tão complicado que nós estamos vivendo, tá bom? Você é meu convidado especial, você e toda a sua família. Ah, e antes, das seis da tarde, eu entrarei com o Apocalipse Now. O futuro chegou, ah, começaremos... É... Não, perdão, o Apocalipse vai ser na sexta-feira, tá bom? em nome de Jesus, porque essa semana a gente vai estar... É, não, perdão, o Apocalipse não vai ser sexta-feira, vai ser amanhã, porque sexta-feira às três da tarde, hora do Calvário, estaremos entrando ao vivo da nossa comunidade e estaremos pregando as sete palavras da cruz em comemoração né à Páscoa. Estaremos juntos orando e você é meu convidado especial, já convide todos em nome de Jesus. Para terminar... Aqui, ó. Então, Gordon Fi, 1 de Coríntios, tá bom? Primeira de Coríntios, olha, esse livro é maravilhoso. É um comentário exegético. É, ele é é, tem minu... é. é muito minucioso, tá bom? Você precisa é, entender que aqui não é um comentário expositivo, é um comentário. É diferente do comentário do Hernandes Dias Lopes, que é um comentário que já pega muitas informações aqui dele, tá certo? É, comentário expositivo ou pastoral. Um outro aqui, livro que eu quero indicar para você que quer pregar, Pregação e Pregadores, Dr. Martin Lloyd Jones, vale a pena você adquirir pela Editora Fiel, vale a pena você adquirir Pregação e Pregadores em Nome de Jesus. E os dois livros da, da nossa aula através da Bíblia, livro por livro, e também lendo a Bíblia, livro por livro, é, dois livros fantásticos que podem ajudar você na sua, no, seu, é, no seu estudo diário da palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco em mais uma aula. Dê o seu like, compartilhe essa live abençoe a outras pessoas, se inscreva no canal também e que Deus te abençoe muito, levante a sua mão direita para os céus você vai ter a melhor noite da sua vida, creia nisso você vai ser abençoado por papai do céu você é... você é mais do que vencedor em Cristo Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e claro que ele tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Repita comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Filho e a rica consolação do doce Espírito da promessa esteja com cada um de vocês, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Querendo Deus, Deus te abençoe. Tchau, tchau.